0: Leipzig liest, der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor FM. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Leipzig liest. Mein Name ist Gina Enzlin. Auf einmal sprudelt in Brandenburg Erdöl aus dem Boden. So geht die Geschichte der Siedlung Beutenberge los und damit auch der neueste Roman von Thorsten Schulz. Öl und Bienen heißt er und es ist Schulz' vierter Roman. Thorsten Schulz schreibt neben Romanen auch Spielfilme. Er ist Dokumentarfilmregisseur und außerdem Professor für praktische Dramaturgie an der Filmuniversität Konrad Wolf in Potsdam-Babelsberg. Aufgewachsen ist Thorsten Schulz in Ostberlin und Ostberlin ist auch immer wieder Schauplatz in seinen Büchern, genau wie es immer wieder um das Leben in der DDR geht. Auch Öl und Bienen spielt größtenteils vor der Wende. Allerdings diesmal nicht in Berlin, sondern in einem Dörfchen im brandenburgischen Havelland. Es geht darum, was aus dem Erdöl der Siedlung Beutenberge und ihren BewohnerInnen wird. Und darüber sprechen wir jetzt. Hallo, Thorsten Schulz. Hallo. Ihr erster Roman hatte den Titel Boxhagener Platz. Und seitdem hat Ostberlin, ich habe es eben schon gesagt, in Ihren Romanen immer einen wichtigen Platz eingenommen. Sie haben in einem Interview mal gesagt, sinngemäß ähm, warum soll ich mir was ausdenken, wenn ich was benutzen kann, was ich gut kenne? Jetzt haben Sie die Szenerie gewechselt von Ostberlin in ein erfundenes brandenburgisches Dorf. Warum denn?
1: Weil ich das auch ganz gut kenne. Mhm. Also auch dieses Dorf oder die Dörfer im Brandenburgischen. Einige davon sind Teil meiner Kindheit. Es gibt ein authentisches Vorbilddorf für Beutenberge. Das liegt aber interessanterweise nicht im Havelland, aber da ja die ganze Geschichte eine durch und durch äh, fiktionalisierte Angelegenheit ist, ähm, schien mir das natürlich legitim, da alles Mögliche äh, zueinander zu packen und miteinander in Beziehung zu bringen. Äh, so wie ich es überhaupt liebe, äh, mir Geschichten auszudenken und dabei aber Motive und Details aus der sogenannten Wirklichkeit zu verwenden. Und da sind wir wieder bei dem Punkt ihrer Frage, also warum soll ich mir etwas ausdenken, wenn ich... Äh, etwas vorliegen habe, wo ich einfach sicher bin in Details mhm. und in Sprache und bis hin zu kleinsten Namen von irgendwelchen Biersorten und was weiß ich nicht alles.
0: <lacht> also es ist jetzt nicht so, dass Ostberlin sie gelangweilt hat als Thema?
1: Nee, ganz und gar nicht. Also Ostberlin ist in dem Sinne auch kein Thema, wie man jetzt Thema für ein Sachbuch vielleicht verstehen würde. Ostberlin ist äh, Teil meiner Identität, ohne dass ich das jetzt Identitätspolitisch verstehen will, wie es ja gerade in Mode ist. Äh, ich bin noch nicht Teil einer Opfergruppe, die sich nennt die Ostberliner. Äh, aber äh, ich habe es nicht gewählt. Ich bin äh, Ostberliner. Ich habe diese Ostherkunft und äh, ich sehe das mit Freude. Bisweilen auch mit einer gewissen Traurigkeit, aber die hat weniger mit dem Osten zu tun, sondern eher mit dem Älterwerden. Die Dinge vergehen, die Dinge ändern sich mindestens. Und ich komme immer wieder darauf zurück, ohne dass ich das jetzt bewusst vorhaben würde. Es ereignet sich einfach so. Und ähm, die Geschichten, die man erzählt, die entstehen ja in einem über Jahre oder sogar Jahrzehnte hinweg. Es ist anders als im Journalismus, wo man jetzt für ein Thema recherchiert und das dann möglichst gut darstellt. Auch da kann es den Übergang zur Kunst geben. In einer Reportage zum Beispiel aber äh, Literatur entsteht sozusagen im, im Stillen und in einem selber und da hat man dann schlechterdings gar nicht die Wahl, äh, ich mache jetzt das oder jenes oder dieses, wenn gleiches natürlich, also es ist ja nicht wie in der Mathematik, dass man jetzt sagt, 3 plus 3 ist 6. Also es gibt ja immer äh, Ausnahmen, die dann belegen, dass es eben auch anders geht. Ich kann natürlich mich in die Gestalt, äh, eine Gestalt aus dem Mittelalter hineinbegeben und in dieser Gestalt Dinge entdecken, die mit meinen inneren Motiven und meinem Thema zu tun haben. Und ich kann die Gestalt darstellen und ihre Geschichten. Das geht auch, also der Weg von außen nach innen sozusagen aber das habe ich eigentlich noch nicht äh, gemacht, außer beim Drehbuchschreiben, aber bei der Prosa nicht. Mhm.
0: Dann gucken wir uns das jetzt mal an mit Beutenberge. Die Gründungsgeschichte dieser Siedlung, die geht ja ungefähr so. Man hat da auf einem Acker ein Erdölvorkommen entdeckt und dann in der Hoffnung auf eine goldene Zukunft eine Siedlung hochgezogen. Und das stellt sich dann aber alles nicht so richtig ein. Und die Ölquelle versiegt auf mysteriöse Weise wieder. Und zurückbleiben so ein Mythos vom Erdöl und auch, würde ich sagen, eine gewisse Ernüchterung. Hätte man diese Geschichte von Beutenberge auch im Westen so erzählen können?
1: Ja, ich denke ja. Also nebenbei bemerkt habe ich mit meinen Romanen sowieso immer die Erfahrung gemacht, dass mir Leute sagten, äh, ach, das hätte auch bei uns sein können, im Ruhrgebiet oder in Bremen oder Hamburg. Das habe ich oft gehört von Freunden und Kollegen und Bekannten. Und natürlich diese Geschichte hätte man auch, kann man auch im Westen erzählen. Ähm, es ist eine Geschichte von sogenannten kleinen Leuten, Arbeitern, Anadogs, die da eine Rolle spielen. Es gibt ja auch andere Motive in dem Roman, wie zum Beispiel das Fantum, die sind alle Rockmusikfans und zelebrieren das regelrecht, auch das gab es im Westen genauso gut, dieselben Bands und so weiter und ähm, hier war es so, dass mich zweierlei interessiert hat, äh, zum einen hat mich immer irgendwie fasziniert, dass man in diesem tristen Hafellandgebiet tatsächlich nach Erdöl gesucht hat, um ganz groß rauszukommen, Energie Technisch gesehen, also die DDR bei aller Freundschaft mit der Sowjetunion, man wollte doch ähm, mit Energie auch gerne unabhängiger sein, aber es hat nicht geklappt. Also es ist auch so eine Metapher äh, für den Versuch eines Satellitenstaates namens DDR selbstständiger zu werden und ähm, auch eine Metapher darüber, wie genau das scheitert, ja. Und zum Zweiten äh, ist es ja auf die Figur Lothar ihm projiziert so, dass er eine ganz schwere Bürde zu tragen hat. Also er ist mein Hauptprotagonist und er hat die Bürde zu tragen, dass sein Vater und sein Großvater leidenschaftliche Erdölsucher waren und äh, die haben ihm das sozusagen vererbt. Ja, also so als Familien. Äh, Syndrom.
0: Die haben ja wie so eine Gabe, dass die das quasi aufspüren ja, können. Ne?
1: Ja, und ähm, wo ist die Gabe bei ihm? Das ist die Frage. Und ähm, er äh, arbeitet sich daran ab. Und äh, naja, wie das ausschaut und wohin das führt, will ich jetzt gar nicht so großartig verraten. Äh, das Buch soll ja gelesen okay. werden und man muss es, glaube ich, auch tatsächlich lesen. Äh, man soll über Literatur dann gar nicht so viel erzählen. Äh, jedenfalls nicht so viel, dass die Lust am Lesen äh, verhindert werden könnte. Ja. Ja.
0: Ich lasse sie jetzt trotzdem noch nicht direkt hier vom Nein, Haken. Nein, nee, nee, so war es nicht gemeint. Äh, fiel,
1: fiel mir auch im auf, als, als ich das sagte, dass das ja jetzt in eine ganz äh, dubiose Richtung geht. Ich äh, will Ihnen ja jetzt nicht Ihren wunderbaren, Ihre wunderbare Funktion hier streiten. Wir
0: sprechen genau trotzdem noch mal ein bisschen weiter über Ihren Roman. Der fängt ja in der Gegenwart an. Also so die, der, der Anfang des Romans ist in der Gegenwart mit Edwin, der auch Blutblase genannt wird und der ist so eine Art Heimatchronist und tritt mit der, in der Kneipe auf mit der Geschichte von Beutenberge, die er eigentlich wieder und wieder erzählt. Und dann gibt es noch seinen alten Freund, der auch aus Beutenberge kommt, Krücke, der schon ziemlich zu Anfang sagt, ich gehe nicht mehr raus, mein Draußen ist die Vergangenheit. Wieso hängen die beide so fest in der Erinnerung an früher?
1: Naja, sie tun das wie viele alte Menschen, die ich kenne und die sie wahrscheinlich auch kennen, die äh, im Osten leben, äh, oftmals auch in ländlichen Gebieten. Also wenn ich es jetzt mal soziologisch, psychologisch, soziologisch betrachte, ist das gar nicht so selten. Ja? Und was mich daran interessiert hat oder was ich diesen Figuren, die ich ja liebe, wie ich alle meine Figuren liebe, äh, übergebe, ist diese Art von Selbstermächtigung, die ähm, Edwin Kronokiewiczki äh, betreibt, indem er sich allsonntäglich in die Kneipe setzt und erzählt. Und da kommen dann zehn oder zwölf Leute, die äh, zahlen Eintritt und spendieren ihm ein paar Bier. Und äh, er erzählt die Vergangenheit des Ostens. Ja, äh, in Teils realistischer, teils aber auch äh, legendenhafter, ja geradezu märchenhaft, äh, mythischer Art und Weise. Und das äh, macht ihn stark, das bestärkt ihn. Und das führt ja dann auch dazu, dass äh, am Ende auch der Freund Krücke äh, seine Position, äh, nur noch zu Hause zu bleiben, aufgibt und auch mit in die Kneipe geht. Und das ist ja nicht äh, zufällig eine Rahmenhandlung, die ich habe. Die Rahmenhandlung liegt mir sehr am Herzen und die hat sozusagen diesen diesen äh, geradezu politischen Impetus. Leute äh, sollen in der Lage sein und sie sollen äh, die Gelegenheit haben, sich selbst zu ermächtigen, äh, über, über ihre Vergangenheit äh, zu erzählen. Und zwar so wie ihnen der Sinn danach steht. Ja, Vergangenheit verschwimmt ja auch, wird, wird Legende, wird Mythos. ja Und in diesem Schwebebereich befindet sich das, was die da erzählen.
0: Ich meine, ich habe das jetzt eben so gesagt, die hängen ein bisschen in ihrer Vergangenheit fest. Ist es denn überhaupt was, was man, das ist ja relativ negativ ausgedrückt. Ne? Das Erinnerung kann ja auch was total Wertvolles sein oder ist es ja?
1: Naja, ähm, im Älterwerden wird das immer bedeutsamer und wird auch ein größerer Wert im, im, im Leben. Und äh, die Frage ist, wo die Erinnerung äh, hinführt oder wegführt. Also äh, was gut ist, wenn man sich auf eine wirklich kreative Weise der Vergangenheit bemächtigt und nicht die Vergangenheit bedrängt oder in irgendwelche Bereiche abdriftet mit der Erinnerung, die sozusagen vom Leben wegführen. Aber der Erzähler äh, in dem Roman, äh, Edwin, der äh, ist ja im Leben drin, Dadurch, dass er erzählt. Also es ist ja ein produktiver, ein positiver Vorgang, der da mit ihm äh, geschieht. Und ich halte Erinnerung für ganz wichtig. Also so banal, wie das auch klingt, aber ohne Erinnerung oder ohne Betrachtung historischer Vorgänge zum Beispiel, äh, kann man Gegenwart nicht begreifen und Zukunft nicht gestalten. Also es ist jetzt so ein Poesiealbumsatz, aber das stimmt wirklich. Und auch beispielsweise jetzt die derzeitigen politischen Vorgänge in der Ukraine und so, dieser Krieg äh, zeigt uns das umso mehr auf. Also wenn man sich in die Vergangenheit, in die Historie dieser Länder begibt, dann begreift man das, was da furchtbarerweise passiert, besser als wenn man es nicht tut. Ja.
0: Aber geht es Ihnen in Ihrem Roman dann eher um eine persönliche Erinnerung oder um eine historische, ein historisches Erinnerungsmodell? Also ist das, ist das überhaupt zu trennen?
1: Naja, ja, eben, beides. Ich glaube, es ist nicht zu trennen. Ich, ich glaube, der der Witz am, am Leben überhaupt äh, liegt darin, und das habe ich tatsächlich begriffen, äh, umso älter ich geworden bin, umso mehr habe ich das begriffen. Der Witz liegt darin, dass das äh, Persönliche mit dem politisch-Historischen verflochten ist. Also, ohne Zweifel. Also wenn die Mauer äh, in meinem Leben, in meiner Biografie, äh, wenn die Mauer nicht gefallen wäre, als ich 29 war, äh, ich weiß nicht, wie sich äh, ein bestimmter Elan, den ich habe, ähm, eine bestimmte Art, die Welt zu sehen und gestalten zu wollen, dann ausgetobt hätte oder auch nicht. Ich weiß es mhm. nicht. Aber sicherlich anders, zumindest äh, ziemlich modifiziert. Nicht, vielleicht nicht grundsätzlich anders, aber es hätte sich anders gezeigt, ja.
0: Dann schauen wir jetzt noch mal ein bisschen weiter in den Roman. Der ist nämlich eigentlich ja auch sehr lustig. Wir haben jetzt hier gerade, das ist schon sehr ernst, sind ja. wir eingestiegen. Ja, ja. Aber der Roman ist sehr komisch. Und ähm, wir begegnen also diesen beiden Figuren, Blutblase und Krücke, wieder in den 70er Jahren, zusammen mit Lothar Ihm, den Sie eben schon erwähnt haben, den ähm, sozusagen den Nachkommen der Ölsucher. Und die drei ja, hängen rum, hören Westmusik und besaufen sich auch ziemlich viel, würde ich sagen, ist der Status Quo, in dem die so ihre Tage verbringen. Das ist beim Lesen ist total unterhaltsam, aber es ist irgendwie auch ein bisschen tragisch. Was ist Ihr Gefühl, wenn Sie an Ihre Figuren denken?
1: Beides. Also ich fühle mich den Figuren wirklich, umso mehr ich mit ihnen lebe, indem ich schreibe, umso mehr fühle ich mich denen äh, verbunden. Und es macht mich bisweilen traurig, was sie treiben und bisweilen... Ähm, erheitert es mich äh, auf eine Art und Weise, die ihnen zugewandt ist. Ich lache nicht über die Figuren, sondern äh, eigentlich so stehe neben ihnen und lache mit ihnen. Und äh, ja, es ist natürlich, wir, wir führen jetzt ein ernstes Gespräch über, über einen Roman, der äh, schon etwas Tragikomisches mhm. äh, in sich hat. Und wir können jetzt nicht die Tonalität des Gespräches so gestalten, dass es die Tonalität des Romans wäre. Das wäre, glaube ich, nicht, äh, <lacht> das würden wir, glaube ich, nicht, nicht schaffen. Gut. Ja, es wäre auch nicht seriös, weil das ist, ja für, das ist ja auch für mich Arbeit gewesen, ja. Und man wird oft, man wird dann manchmal gefragt: Ja, hast du denn so Freude oder gar Spaß bei der Arbeit? Und dann muss ich immer sagen, na, eher nein. Also ich habe dann Freude, wenn was vorher entsteht, im Sinne einer. Vision oder eines Anfluges von Vision. Man könnte nochmal diese drei Leute nehmen und dann kommt da eine Frau dazu und die mischt alles auf und dann habe ich wieder Freude, wenn es beendet ist. Also sozusagen unterm Strich, aber ich kann nicht behaupten, dass ich bei der Arbeit Freude hätte, denn die Arbeit ist so recht anstrengend und das, was Sie als leichtes und lustiges ähm, richtigerweise feststellen mhm birgt ja auch einen Hintersinn in sich. Also nur das Leichte wäre mir auch zu, zu wenig. Also ich finde, dass es in unserer Literatur vielleicht gar nicht so oft vorkommt, dass das Leichte und das Hintersinnige miteinander verbunden ist. Ich war vor zwei Wochen für eine Woche in Irland, hatte da eine kleine Lesereise und die irische Literatur ist zum Beispiel mehr davon geprägt. Ja? Oder wenn Sie so an bestimmte Filme denken, äh, von Aki Kaurismeki, mhm. diesem finnischen Filmemacher, oder noch älter Giorgi Menzel aus der Tschechoslowakei. Also das sind so das sind so tragikomische, auch oftmals schelmische Charaktere, die eine Rolle spielen. Also der, äh, das Schelmische interessiert mich auch sehr. Ja? Also das ist so die die poetische Welt, aus der ich schöpfe von der ich mich auch anregen lasse und die offensichtlich auch ein Bestandteil meiner eigenen Persönlichkeit ist.
0: Aber ist es nicht auch eine, also kann ich mir vorstellen, beim Schreiben eine Gratwanderung, diesen Humor da reinzubringen und es, es komisch zu machen und gleichzeitig die Figuren aber nicht vorzuführen oder den Figuren irgendwie so einen, so was Musterhaftes zu geben oder ja. was Vereinfachtes zu
1: geben? Ja, tatsächlich. Manchmal ist es hart an der Grenze. Ja, Aber äh, es ist richtig, ich habe tunlichst darauf geachtet, dass die Figuren nicht ins Lächerliche abgleiten oder ich sie etwa preisgeben würde, dass man... Äh, dass man jetzt über sie lacht, ja, also das nicht. Sie haben skurrile Züge an sich, das durchaus. Aber ich bin auch jemand, der skurrile Züge an sich selber beobachtet und gar nicht böse darüber ist, wenn das jemand anderes feststellt. Das ist ja auch immer so, wie bewertet man etwas? Ja, also der Begriff skurril ist für mich erstmal positiv besetzt. Ja, aber sie haben völlig recht. Das war beim Schreiben eine Gratwanderung und es war immer, ich habe immer wieder neu betrachtet von Fassung zu wie läuft das jetzt? Wie ist das jetzt? Ähm, und die Hauptarbeit nach dem Schreiben des Ganzen war ja die Komprimierung äh, des ganzen Werkes.
0: Wie viel hatten Sie denn vorher?
1: Naja, ähm, also ich sag mal so, äh, zwei Drittel im Vergleich zu drei Drittel. Okay. Ja, mhm. also, also ich habe jetzt nicht, nicht die Hälfte weggeschmissen, aber ein Drittel schon. Mhm. Und manchmal sind auch gute Sachen dabei, also von Billy Wilder, wiederum jetzt jemand aus dem Filmbereich, der stammt ja der der schöne einfache Satz Kill Your Darlings, da nimmt man Sachen raus und vielleicht verwendet man sie für einen anderen erzählerischen Zusammenhang. Aber das ist wichtig, Aber es muss passen, es muss ja auch vom Rhythmus stimmen, der Drive muss bleiben, es darf nicht absacken. Manchmal braucht man eine mehr beobachtende Sequenz, dann muss es auch wieder zur Sache gehen. Also das sind so diese dramaturgisch-handwerklichen Aspekte, die schon eine, eine Rolle spielen und damit beschäftigt man sich natürlich als Autor ähm, mehr oder minder ständig. Und das ist dann äh, internalisiertes Handwerkzeug, ja, das wichtig ist. Also damit sich das Stück Literatur von etwas unterscheidet und ich meine das jetzt nicht respektierlich, äh, von etwas unterscheidet, das so aus dem Dokumentarbereich ist oder Lebenserinnerung oder dergleichen, mhm. sowas kann immer äh, ganz toll sein und auch ähm, wichtig, wenn da wichtige Themen und dergleichen behandelt werden, aber Literatur ist doch etwas Hergestelltes, etwas Erarbeitetes. ja.
0: Ich meine, das ist ja für Sie wahrscheinlich auch interessant, weil Sie ja auch Dokumentarfilme machen. Also Sie bewegen sich ja in beiden ja. Bereichen und müssen das ja vielleicht auch voneinander abgrenzen, ganz gut. Ja.
1: Naja, ich habe eine Sozialisation als Autor. Ich habe angefangen mit Spielfilmen und habe dann, um vom Schreibtisch wegzukommen, Dokumentarfilme gemacht. Und mache die jetzt aber seit einer ganzen Reihe von Jahren nicht mehr nachdem ich mit meinem Debütroman Boxhagener Platz als relativ später Debütant mit Anfang 40 in den Prosa-Bereich äh, übergewechselt bin. Äh, heute sage ich mir, ich hätte vielleicht eher anfangen sollen, Prosa zu schreiben, aber gut, kann man nicht machen. So gesehen wünsche ich mir ein langes Leben und ähm, orientiere mich an Fontane und solchen Autoren, die sozusagen eine Spätblüte erlebt haben.
0: <lacht> aber Sie haben ja auch ähm äh, Boxhagener Platz wurde ja verfilmt. Mhm. Haben Sie bei Öl und Bienen das auch mitgedacht? Also Sie haben beim Boxhagener Platz auch das Drehbuch geschrieben. Ja. Ist das was, was so mitläuft im Schreibprozess oder ist das erstmal ganz entkoppelt?
1: Das ist wirklich entkoppelt. Also ähm, kaum zu glauben, aber mhm. ich würde es nicht so sagen, wenn es äh, anders wäre. Es ist wirklich äh, ent entkoppelt. Und es ist auch gut so, weil äh, ich würde äh, die literarische Qualität des Romans vernachlässigen, mutmaße ich zumindest, wenn ich immer wieder an Filmen denken würde. Dass die Arbeiten eine gewisse filmische Affinität haben, liegt äh, wohl daran, dass ich als Drehbuchautor äh, meine erste Autorensozialisation erfahren habe. Aber es täuscht auch. Also erstens hatte ich das drehbuchbox Platz nicht schreiben wollen, weil mhm. ich war durch mit dem Stoff und dann haben die gesagt, na mach doch und so, du hast doch Drehbücher geschrieben. Und dann habe ich es gemacht, ähm, weil ich dachte dann auch, okay, dann behalte ich die Kontrolle und Geld verdient man ja auch ein bisschen damit. Und es war es war nicht leicht, es waren neun Fassungen. Also nicht mit jeder Fassung ist etwas jetzt grundsätzlich neu äh, entstanden. Da war dann am Ende auch viel Polishing dabei, wie man das Heute so nennt. Aber es war schwierig, weil die Ironie, die in dem Roman ist, ließ sich äh, nicht so leicht auf den Film übertragen. Man musste das Drehbuch respektive den Film nochmal ganz neu denken und dementsprechend sind im Drehbuch äh, viele, viele Szenen aus dem Roman nicht drin. Aber, und das ist glaube ich interessant, es sind Szenen drin, die gar nicht im Roman sind mhm. und äh, es ist nicht zu unterschätzen. Also es sieht einfacher aus, als es ist. Ja.
0: Eine letzte Frage noch. Sie haben vorhin gesagt, glaube ich, Sie lieben Ihre Figuren sehr. Wie ist denn dann so ein Abschied von den Figuren, wenn das Buch dann fertig ist? Wie fühlt sich das an?
1: Ja, der ist äh, jedes Mal schwieriger, als ich dachte und vor allen Dingen erhofft äh, hatte. Also ich kann jetzt im Moment äh, gar nicht schreiben. Also ich habe jetzt auch eine ganze Reihe von Lesungen mit Öl und Bienen und das wird mir helfen, dann so eine Verabschiedung zustande zu bringen. Ähm, es gibt ja Autoren und das ist eigentlich auch der Idealzustand, dass wenn man jetzt ein Buch frisch draußen hat, dass man schon längst wieder am anderen äh, schreibt. Das ist bei mir nicht der Fall, das habe ich irgendwie nicht hingekriegt und noch, noch nie hingekriegt. Und äh, ich habe ja meine Lehrtätigkeit an der Uni und muss jetzt nicht Däumchen drehend äh, rumsitzen und habe auch ein neues Drehbuchprojekt äh, jetzt, das ich in Angriff nehmen werde. Also der nächste Roman, der Stoff liegt da, da arbeite ich auch schon äh, lange dran, 20 Jahre oder so. Also immer mal wieder und ähm, das ist eine ganz schwierige Angelegenheit. Aber im Moment komme ich gar nicht zum Arbeiten und das hat genau mit dem zu tun, was Sie gefragt haben. Die Verabschiedung von den Figuren, die muss ich erstmal loswerden. Ich denke jetzt noch zu oft an die. Ja.
0: Wer da gerne ein bisschen mehr drüber wissen möchte, über die Figuren von Öl und Bienen, der kann sich den Roman natürlich auch kaufen. Der ist bei Cotta erschienen und kostet 22 Euro im Buchladen eures Vertrauens. Und das war Thorsten Schulz. Vielen Dank für das
1: Gespräch, Herr Schulz. Danke ebenfalls. Leipzig
0: liest. Der Podcast der Leipziger Buchmesse, produziert von Detektor
1: FM.